0: Ukraina nie jest w NATO i pewnie nieprędko, formalnie stanie się państwem natowskim, ale coraz bardziej zaczyna walczyć i wyglądać jak państwo, które jest członkiem NATO, czy armia, która jest członkiem NATO. O tym jak walczą Ukraińcy, czym walczą Ukraińcy, jak sobie dają radę, w jaki sposób tak dzielnie stawiają opór dużo silniejszej i dużo większej armii. Dzisiaj o tym w Układzie Otwartym. Marek Budzisz, Strategy and Future, Tygodnik w sieci. Witaj serdecznie. Dzień dobry. E, czy jest rzeczywiście coś w tym, o czym e, mówił Henry Kissinger e, w kilka dni temu, e, czy kilkanaście dni temu w Wall Street Journal, że w zasadzie nad Ukrainę należy traktować tak, jakby już było członkiem paktu?
1: Wydaje mi się, że to, co powiedział Kissinger e, jest ważne, dlatego że po pierwsze... To jest świadectwo pewnej ewolucji jego poglądu, bo on jeszcze kilka tygodni temu przy okazji szczytu w Davos mówił, że Ukraina no, powinna myśleć o pokoju z Rosją nawet za cenę ustępstw terytorialnych. Dzisiaj, to
0: budziło ogromne emocje. Tak, zwłaszcza na
1: Ukrainie, bo tam nastroje są przecież takie, że 90% w świetle ostatniego badania opinii publicznej obywateli Ukrainy w ogóle nie chcę słyszeć o tym, żeby ustępować choćby najmniejszą część swojego terytorium Rosji.
0: Więc... To tak, jest bardzo, ja odczułem to, jak wiesz, niedawno byłem na Ukrainie, rozmawiałem z żołnierzami ukraińskimi i to było bardzo mocno czuć, że tam oni w ogóle nie dopuszczają cienia takiej myśli o jakimkolwiek porozumieniu. Mówią albo oni, albo, albo my i w zasadzie, to jest, mówię, tak. Tak uważają, tak myślą, wszyscy taki jest nastrój i to w ogóle się nie zmienia tam.
1: No i właśnie y, 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 dlatego Kissinger zrewidował swój pogląd, bo on opiera się na przekonaniu, że jakakolwiek, jakakolwiek formuła kontroli Rosji nad Ukrainą, po pierwsze nie będzie stabilizowała sytuacji, no bo sami Ukraińcy nie, nie, nie myślą o tym, żeby pogodzić się z podległością. A po drugie może doprowadzić do sytuacji, o której otwarcie mówią przedstawiciele władz ukraińskich, czyli do głębokich i, i na wielką skalę represji rosyjskich, które w gruncie rzeczy będą miały charakter ludobójczy. Więc w tym sensie również to myślenie, które jeszcze wydawało się dwa, trzy miesiące temu w elitach Zachodu, może nie dominujące, ale to był istotny nurt, ono zaczyna podlegać pewnej rewizji. Tu powód jest dość oczywisty, mianowicie Ukraina się broni, a nawet można powiedzieć, że prze przejmuje to, co strategie amerykańscy nazywają inicjatywą strategiczną, czyli, czyli, jakby już nie tylko się broni, ale jest w stanie narzucić Rosjanom pewne, czy wymusić na Rosjanach pewne, pewne działania, które skutecznie wzmacniają ten potencjał obronny
0: strony ukraińskiej. No i robią to w sposób fascynujący, no bo mając mniejsze, mniejsze zasoby wyjściowo o wiele, wiele mniejsze, prawda? Pokonują, też znaczy może nie pokonują, jeszcze nie pokonują, ale radzą sobie z tym goliatem całkiem nieźle. Jeszcze nie wypuścili może z prosty tego, tego kamienia, ale gdzie nigdzie te różne kamyczki celnie strzelają. Mówię to trochę jako przenośnie, która ma opowiedzieć o tym, jak. Wa jak w nowoczesny sposób Ukraińcy y, walczą, i o to chciałem się zapytać, o ich, o ich strategię, ich taktykę, metody, y, metody walki, które są niezwykle inteligentne. Jak... Czytam tam jakichś analityków amerykańskich mówią, tak, to jest wojna XXI wieku. To jest, od nich musimy się wszyscy uczyć. Zgoda, bo na czym polega, to, jaka jest istota tej wojny
1: XXI wieku? To nie chodzi o to, żeby walczyć, jak Rosjanie mówią, web w web, czyli żeby tej rosyjskiej masie przedstawić jeszcze większą masę, nie tylko żołnierzy, ale sprzętu i, i amunicji, bo tego potencjału Ukraina nie ma. Tu żołnierzy być może byłaby w stanie zmobilizować odpowiednią liczbę, natomiast jeśli chodzi o zaopatrzenie, o sprzęt, o, o amunicję, to już dość zdecydowanie ustępuje Rosjanom. Ale to nie jest potrzebne, dlatego że współczesna wojna to jest pos poszukiwanie asymetrii. To jest poszukiwanie, no, trochę tak jak w tym biblijnym starciu Dawida z Goliatem, to jest poszukiwanie słabych miejsc tak. przeciwnika i zresztą robią to obie strony. Bo proszę zwrócić uwagę, że ta pierwsza faza wojny wygrana przez Ukrainę, mam tu na myśli operację rosyjską, odpartą, zajęcia Kijowa, skłoniła Rosjan do zmiany, do, 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 do zmiany sposobu prowadzenia wojny. Już nie wojna manewrowa, nie wojna, gdzie sprzęty, te zagony pancerne czy zmechanizowane rosyjskie wypuszczały się na, na, na duże głębokości, tylko wojna przy użyciu tego wału ogniowego, te, tej przewagi, przewagi artyleryjskiej. Po to, Oni żeby...
0: uderzyli właśnie tam, gdzie Ukraińcy byli słabi. Tak? Wiedzieli, tak. że tu mają znaczną, znaczną przewagę. No tam,
1: gdzie Rosjanie mieli dziesięciokrotną przewagę w sile ognia. Mówiło się
0: nawet o 20 40-krotnej, ja tak, słyszałem takie szacunki. Tak,
1: Rosjanie dziennie byli w stanie wystrzelić 50-60 tysięcy pocisków, natomiast strona ukraińska odpowiadała, odpowiadała na poziomie 10% tego, co, co Rosjanie wystrzeliwali. To była ta różnica potencjałów. Mało tego, strona ukraińska nie miała sprzętu, który byłby w stanie sięgnąć na tyle daleko od linii frontu, żeby, żeby ten, te, ten atak kontrbateryjny, jak się mówi, doprowadził do zniszczenia rosyjskiego
0: potencjału artyleryjskiego. Te relacje żołnierzy walczących tamtą to potwierdzały, to dochodziły takie głosy, nie, że siedzą w, siedzą w okopach, chowają się, uciekają, wracają. Ale w zasadzie to cały czas było tylko walka o to, żeby uniknąć, uniknąć śmierci i, i, i pokonania i, i żeby wytrzymać w tym miejscu, a nie wykonać jakiegoś metra do przodu. A mimo to przetrwali.
1: Mimo to przetrwali, ale straty ukraińskie były coraz większe. Oleksiej no. tak. Arestowicz, ale też i prezydent Zełenski mówili w takim, no bo to pamiętajmy, że to jest jednak objęte cały czas pewną formułą cenzury wojskowej, czy szczelności informacyjnej, ale politycy ukraińscy zaczęli się wypowiadać mówiąc, że te straty dochodzą dziennie nawet do 500 żołnierzy po stronie ukraińskiej. To, to jest znaczący poziom strat. Tym bardziej, że na tych najważniejszych odcinkach były te doborowe jednostki. te z największym doświadczeniem, najlepiej, najlepiej wyszkolone i one były metodycznie przez Rosjan dziesiątkowane. W to miejsce wchodziły nowe formacje, ale już nie tak dobrze wyszkolone i nie tak dobrze doświadczone, co gdyby ten trend się utrzymał, oznaczałoby, że strona rosyjska no, stopniowo uzyskiwałaby Przewagę. Sojusznicy zareagowali, identyfikując właśnie te, te punkty, gdzie Rosjanie mają przewagę i w efekcie podjęta została decyzja o dostarczeniu systemów o większym zasięgu i większej precyzji rażenia, między innymi hajmarsów amerykańskich, po to, żeby z jednej strony ten ogień kontrbateryjny był, był skuteczniejszy, ale przede wszystkim, żeby zaatakować coś, co jest słabą stroną Rosji, czyli systemy logistyczne, systemy zaopatrzenia. Logistyka wojskowa to, to jest to, co Rosjanie mają bardzo słabo rozwinięte. No dość powiedzieć, że amunicję oni nadal nie mają, tak jak w państwach NATO na na paletach, tylko mają w skrzynkach. A to oznacza,
0: że ta amunicja... Co to znaczy, że na paletach i w skrzynkach? Na czym polega ta różnica?
1: No, różnica polega na tym, że w skrzynce mieści się kilka najwyżej kilkanaście sztuk amunicji, a w związku z tym trzeba ją przywieźć ciężarówką na dworzec, potem ręcznie załadować do pociągu, potem pociąg, bo tu chodzi o masę, mhm. pamiętajmy, że 60 tysięcy pocisków dziennie to, to jest olbrzymia masa, trzeba przewieźć w okolice frontu, potem znowu ręcznie wyładować, załadować na, na ciężarówki, również ręcznie przewieźć, do punktu składowania. Z tego powodu Rosjanie nie byli w stanie i nadal tego nie robią tak rozproszyć te, te punkty składowania, bo nie mają wystarczającej liczby ciężarówek, które mogłyby jeździć od tych nazwijmy to magazynów, to najczęściej są przystosowane jakieś budynki przemysłowe do tego, albo w ogóle to jest na świeżym powietrzu składowane. Nie mają takiej liczby ciężarówek a w związku z tym mają tendencję do komasowania tego w jednym, w jednym miejscu, żeby obsłużyć wiele... Wiele, wiele, kierunków. I w to, Jak że
0: w te miejsca Ukraińcy zaczęli bardzo precyzyjnie trafiać i... W te i miejsca Ukraińcy tam.
1: zaczęli trafiać, co, co zakłóciło o, e, rosyjskie zaopatrzenie. Przede wszystkim w amunicję, ale nie wyłącznie, bo podobna sytuacja, jeśli chodzi o składy paliwowe, też one podlegały atakowi i centra dowodzenia. To jest jakby kluczowy element, czyli, czyli z jednej strony strona ukraińska dążyła do... Pozbawienia zaopatrzenia Rosjan i to się udało skutecznie, bo intensywność tego strzału zmalała, ale z drugiej strony dążyli do pozbawienia tej armii mózgu, no bo tak to, tak to można określić. Zresztą są liczne doniesienia mówiące o tym, że Rosjanie mają problemy z systemami dowodzenia łączności, to, to, to podlega stopniowemu, stopniowemu niszczeniu. Więc w tym sensie generalnie taktyka ukraińska się zmieniła, ale zmieniło się też podejście strategiczne. Z tym się wiąże tak zwana ofensywa na Hersoń, bo to jest zabieg, który w moim odczuciu miał na celu Mówienie publicznie o tym, że ta ofensywa się zbliża, pamiętajmy. No właśnie. Ja tego kompletnie jesteś w stanie
0: to wytłumaczyć, na czym to polega, bo ja, ja przyznam, że kompletnie nie rozumiałem tego, że kiedy prezydent Załański ogłosił, że mamy milion żołnierzy i za chwilę zaatakujemy na południe. Znaczy mówimy hej, hej, przygotujcie się nasi wrogowie dobrze, bo już i po was, po was idziemy. Dajemy wam czas, żebyście tam się ufortyfikowali i przygotowali. Co za tym stało?
1: Wydaje mi się, że za tym stało poza pewnymi elementami o charakterze politycznym, bo pamiętajmy o tym, że Putin zapowiedział 11 września tzw. W tych, tak zwane referenda w tych republikach czy, 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 czy guberniach tak zwanej Taurydy Północnej, co miało być wstępem do, do inkorporacji, do Federacji Rosyjskiej. Załęski w związku z tym po pierwsze powiedział, że jeżeli Rosjanie to zrobią, to w ogóle już żadnych rozmów nie będzie, tylko walczymy do końca. Co? a po drugie jakby pojawiły się te zapowiedzi ofensywy. To miało związek z, wydaje mi się, na poziomie politycznym, bo tu mamy różne poziomy. Tak. Wojna jest zawsze pomieszaniem polityki i spraw wojskowych. Na poziomie politycznym to było z tym związane, ale na poziomie wojskowym tutaj cel był chyba taki, że Chodziło o to, żeby Rosjanie przerzucili część swoich sił z tego najbardziej atakowanego kierunku donieckiego właśnie na Hersońszczyznę, po to, żeby intensywność walk w Donbasie spadła, co zresztą nastąpiło, i zarówno w wyniku tych ataków, o których mówiliśmy, i również z tego powodu, że Rosjanie też potrzebowali czasu na przegrupowanie, też mają problemy z, z uzupełnieniami, a jeszcze na dodatek część tych nowych sił i część tych, które były w Donbasie, przerzucili na szczyznę, bo oni tam wysłali, szacuje się, około 10 tysięcy dodatkowo żołnierzy i, i sprzęt. I to odciążyło te jednostki w Donbasie. To warto zwrócić uwagę, że Rosjanie posuwają się w Donbasie, ale już niesłychanie wolno. To tam mówimy o setkach metrów
0: dziennie, a nie o jakichś przełomowych operacjach. A czy to może oznaczać, że Ukraińcy spróbują przeprowadzić kontrofensywę właśnie nie na południu, w po okolicach Hersonia, tylko nagle zaatakować gdzieś na północy?
1: Nie widać tego potencjału, no to od mhm. tego należy zacząć. Znaczy, y, przygotowanie kontrofensywy to jest wielka operacja, to należałoby właściwie zbudować równolegle obok tych jednostek, które walczą i potrzebują cały czas zaopatrzenia oraz uzupełnienia i zmian. Żołnierze też muszą odpocząć, to obok tego należałoby w ogóle zbudować drugą armię. I, i o liczebności, jak się szacuje, gdzieś około 100 tysięcy żołnierzy, żeby można było wyprzeć Rosjan na linię z 24 lutego. Tego potencjału Ukraina nie ma. Sojusznicy nie dostarczają Ukrainie wystarczającej ilości sprzętu, a nawet to portal Polityko pisał o tym na podstawie analiz tego, co, 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 co sojusznicy europejscy dostarczają, to nawet wydaje się, że od kwietnia z Wsparcie wojskowe dla Ukrainy ze strony państw europejskich ulega obniżeniu, a nie, a nie powiększeniu takie, takie wnioski wyciągnięto. Więc w tym sensie Ukraina nie ma tego potencjału, nie ma informacji, żeby przygotowywała tego rodzaju dużą ofensywę. To nie można, tego nie można zrobić w sposób niezauważony. Mnie się wydaje, że nawet na Hersońszczyźnie Ukraina nie ma tych sił, które, które pozwoliłyby myśleć o ofensywie. Pytanie oczywiście, co, co określamy mianem ofensywy, bo, bo jeśli myślimy o takim wielkim natarciu, trochę przypominającym Marsz Armii Czerwonej na Berlin, to takiego potencjału strona ukraińska nie ma.
0: Ta. Na razie pewnie będzie to takie, jak mój generał Skrzyplak, takie punktowe, czy pełzająca kontrofensywa, atakowanie w różnych miejscach i takie punktowe osłabianie. Na, na
1: razie mamy sytuację taką, że Ukraińcy przejęli inicjatywę strategiczną w tym sensie, że zmusili Rosjan do, że narzucili im pewien zmianę teatru prowadzenia, prowadzenia wojny. Rosjanie chcieli kontynuować na dużą skalę ofensywę w Donbasie. Działania ukraińskie doprowadziły do tego, że część tych sił musieli przerzucić na Hersońszczyznę. To jest jakby pierwszy, pierwszy sukces, no bo to jest właśnie inicjatywa strategiczna. Po drugie, no to musimy zobaczyć, jaka jest relacja sił. Szacuje się. Że, że Rosjanie na prawym brzegu Dniepru mają około 25 tysięcy żołnierzy już teraz. Mieli gdzieś 15 tysięcy, 10 mieli, mieli dosłać, chociaż też są głosy, że oni nie zdążyli wszystkich sił przerzucić, bo przecież strona ukraińska atakowała przeprawy przez, przez Dniepr, zarówno pod Hersoniem, jak i, jak i w, nowej, w Nowej Kachowce. No ale zakładając, że przerzucili, że te szacunki 25 tysięcy żołnierzy są są prawidłowe, no to Ukraińcy musieliby zgromadzić, żeby myśleć o ofensywie, potencjał gdzieś na poziomie 75 tysięcy żołnierzy, przynajmniej, a tego, a tego potencjału nie mają. To jest pierwszy element. Drugi element ukształtowanie terenu na Hersenszynie nie sprzyja atakowi, bo to jest step. To, to atakowanie po płaskim terenie, gdzie jest się widocznym umocnione pozycje rosyjskie jest oczywiście możliwe, ale to byłoby obarczone prawdopodobnie wielkimi stratami po stronie atakującego.
0: No trzeba by mieć te siły wielokrotnie... wielokrotnie większe, wydarzenia. również wielokrotnie
1: większe siły, jeśli chodzi o artylerię, tak. czego też Ukraińcy, Ukraińcy nie mają. W związku z tym mówienie, że tam nastąpi ofensywa, wydaje mi się pew, pewną... No, pewną metaforą nowej formuły, którą zdaje się stosować, Metaforą ukraińska. albo po
0: prostu naszą wiarą i chcieństwem, bo chcielibyśmy, żeby to się zaczęło.
1: Ale to się zaczęło, tylko że to nie ma takiej, takiej, takiej formuły, o jakiej hmm. my myślimy, pamiętając, jak to wyglądało w czasie II wojny światowej. Bo co zrobili Ukraińcy? Po pierwsze, odcięli drogi zaopatrzenia. Tak. To jest Mosty pod nie? Hersoniem Bardzo zostały skutecznie. zbombardowane... Przeprawa, bo to nie jest most, tylko to jest przeprawa wzdłuż Tamy w Nowej Kachowce, została też na tyle uszkodzona, że tamtędy nie można się, się, się przeprawiać. Rosjanie ustawili przeprawy pontonowe, no ale jakby możliwości, jeśli chodzi o, o, o transport przy, przy użyciu tych środków są znakomicie, mniejsze, nawet dziesięciokrotnie, jak niektórzy, niektórzy uważają mniejsze i też można je atakować i zniszczyć. Wreszcie Ukraińcy zniszczyli most na już na prawym brzegu Dniepru, na rzece Indulec, albo Ingulec, mam nadzieję, że, 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 że nie pomyliłem nazwy, co uniemożliwia, znaczy co powoduje, że te siły rosyjskie, całkiem niemałe, zostały jakby podzielone na trzy grupy i nie mają możliwości, albo mają ograniczoną możliwość przegrupowywania się nawet na, tych, na tym terenie, które, które Rosjanie, Rosjanie kontrolują. A w związku z tym, kiedy, się nie, kiedy nie ma dostaw, kiedy... Wzmaga się walka partyzancka, bo to też jest jeden, jeden z elementów tego działania. Kiedy operują siły specjalne ukraińskie bo to, bo to widać, mało tego operują już na Krymie, przecież te, te wybuchy, które miały miejsce, zarówno w bazie lotniczej, jak i na składach amunicji, no, pokazują, że, że, że Ukraińcy tam operują, no to oni budują w ten sposób pewien dylemat strategiczny dla rosyjskiego dowództwa. Czy utrzymywać prawy brzeg prawy brzeg Dniepru tymi siłami, którym który nie możemy pomóc, czy raczej wycofać te siły po to, żeby chronić swoje tyły, które, które są dzisiaj przecież atakowane? Mało tego, jak Ukraińcy rozszerzają strefę działań również na Krym, to zmuszają Rosjan do, 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 do dyslokowania tych zasobów, które oni mają, na przykład w zakresie obrony przeciwlotniczej, również na te obszary, które wcześniej były uznawane, uznawane za bezpieczne. Więc w tym sensie, jeśli mówimy o dość dużym obszarze, te siły rosyjskie też przecież są nieograniczone, no to ich koncentracja na, na, na istotnych kierunkach jest mniejsza, bo muszą bronić większego, większego, większego obszaru. I Ukraińcy wydaje mi się dążą do zbudowania takiego dylematu strategicznego po stronie rosyjskiej, żeby dowództwo rosyjskie zaczęło wywierać presję na kierownictwie politycznym, że z punktu widzenia wojskowego lepiej będzie ewakuować prawy brzeg Dniepru. Niźli narażać się na narastające straty. No bo, jak nie mamy zaopatrzenia, jesteśmy ciągle atakowani, no to, to tak to może wyglądać.
0: No i co by się stało, jeżeli do tego dojdzie, jeżeli uda się Ukraińcom doprowadzić do tego, że Rosjanie wycofają się, no ale przegrupują się, zaatakują gdzieś indziej. Jaki może być dalszy przebieg? Działania.
1: Wydaje mi się, że tu jest jeszcze cała masa elementów, o których nie wiemy. Znaczy, nie wiemy, jaki byłby psychologiczny efekt tego rodzaju decyzji. Pamiętajmy, że Rosjanie już się wycofali przecież z Kijowa, z okolic Kijowa, z, z z, z okolic Charkowa też zostali wyparci, więc to byłoby z pewnością odczytane jako kolejna, kolejna
0: właściwie, klęska. No, teraz jest panika, prawda? Znaczy, od jakiegoś czasu, nie wiem teraz, ale od jakiegoś czasu jest panika na Krymie. Oczywiście nie wycofali się Rosjanie, ale, znaczy, wojska, ale cywilni Rosjanie stamtąd uciekają w panice, i dowództwo rosyjskie nie wie, co się dzieje. No
1: tak, ale. Też mamy liczne doniesienia i liczne relacje z różnych źródeł, że ten stan morale sił rosyjskich, które też są dość różnorodne, to o tym pamiętajmy, bo mamy to pospolite ruszenie tak. tych republik Donbasu. Mamy różne grupy, nazwijmy to prywatno-najemnicze. Mamy wreszcie tak zwane stare wojsko, czyli te jednostki rosyjskie, które już długo są, są, są zaangażowane i ci, którzy tam się niedawno znaleźli. To jest pewna mozaika, mieszanina. Ich morale też nie jest, delikatnie sprawę ujmując, na wysokim poziomie. Z pewnością, bo co do tego tu właściwie nie ma sporu, gorsze niż strony ukraińskiej. Więc tego rodzaju decyzje o wycofaniu prawego brzegu Dniepru, no miałby ogromny wpływ na, na stan ducha i obywateli rosyjskich, i rosyjskich sił zbrojnych, również z tego powodu, że Cherson jest jedyną stolicą guberni, którą Rosjanie opanowali w toku tej wojny. Tak. Czyli gdyby Ukraiń, Ukraińcy odbili, czy odzyskali, no to byłby to niesłychany sukces wojskowy i nie mniejszy, nawet większy sukces polityczny.
0: No rozumiem, że tu ma, ten polityczny ma olbrzymie znaczenie, no bo cały czas toczy się walka o, o to, kto, które koncepcje wygrają na Zachodzie i czy Stany Zjednoczone dalej będą tak e, intensywnie czy, albo jeszcze bardziej intensywnie dostarczać ten sprzęt, który jest potrzebny łącznie z rakietami dalekiego zasięgu, tak? czy cały Zachód będzie przekonany, że Rosję należy pokonać, a nie doprowadzić do pokoju. I tutaj... To, jak Ukraińcom idzie, ma olbrzymie znaczenie. To, co można pokazać w Amerykach, w zachodnioeuropejskich telewizjach, co można napisać w gazetach, co, jakie zdjęcia można pokazać, to wpływa bardzo na, na opinię publiczną, a ta wpływa na polityków.
1: Ale trzeba też myśleć, czy, 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 czy zastanawiać się, jaki jest plan wojny ekipy Zełęskiego. Bo, mhm. bo oczywiście mamy do czynienia z retoryką. Ta retoryka zresztą się zmienia. Zmieniają się cele wojny na poziomie pewnych deklaracji, co też jest odpowiedzią na, na, kroki, na, na kroki Rosjan. No ale realnie są też sygnały mówiące o tym. No, na przykład Andrzej Jermak, szef administracji prezydenckiej mówił niedawno w wywiadzie, że jego zdaniem ta aktywna faza wojny zakończy się do zimy, bo potem będzie już trudno. Minister Obrony Reznikow też w wywiadzie mówił niedawno, że obie strony są już zmęczone i obie strony, obie strony potrzebują wypoczynku, a w związku z tym ta intensywność wojny będzie malała
0: z powodów Ale obiektywnych. Nie trudno wierzyć w to, żeby do, do zimy ta wojna się zakończyła. A do porozumienia, że żadna strona nie będzie chciała pewnie doprowadzić. Znaczy na pewno Ukraina nie będzie chciała doprowadzić, jeżeli nie, nie odzyska jakichś ważnych, znaczących terenów.
1: No właśnie dlatego mamy do czynienia z czymś, co nazywamy ofensywą na Hersońszczyznę. Mhm. Bo gdyby strona ukraińska zmusiła Rosjan do ewakuowania Prawego Brzegu Dniepru, to po pierwsze miałaby ten sukces polityczny, po drugie miałaby sukces wojskowy i udowodniłaby również Rosjanom, że jest wojskowo w stanie zaprojektować taką kampanię, która spowoduje, że oni będą musieli opuścić okupowany teren. To jest raczej taka strategia lisa, niż niżli niedźwiedzia, który wali, bo ma wielką, wielką siłę, no ale właśnie na tym polega poszukiwanie, poszukiwanie asymetrii. Po tych po rozmowach w Stambule pod egidą ONZ i prezydenta Erdochana w mediach ukraińskich pojawiło się kilka wypowiedzi, na przykład Dawida Rachimi, szefa tej delegacji ukraińskiej, że jego zdaniem Rosjanie po raz pierwszy od dłuższego już czasu, a właściwie chyba od początku, zaczęli wysyłać sygnały, że chcą poważnie rozmawiać. Media na Zachodzie też powołują się na jakieś raporty wywiadu mówiące o tym, że emisariusze z bliskiego otoczenia Kremla docierają do polityków zachodnich z, taki, z podobnym przesłaniem. Czyli plan polityczny w moim odczuciu po stronie ukraińskiej mógłby wyglądać w sposób następujący. Mianowicie ofensywa na Hersoń, ale nie taka tradycyjna, bo, bo, bo nie mamy siła, ona byłaby zresztą ryzykowna. Mogłyby mieć miejsce duże straty i ten, który atakuje, a nie, nie przełamuje obrony jest narażony na kontruderzenie drugiej strony, w związku z tym to byłoby ryzykowne. Ale ofensywa na Hersoń odzyskanie te, tego terenu, pokazanie Rosjanom, że, że mamy możliwości wojskowe, zablokowanie referendów i wtedy siadamy do rozmów, ale mamy już zupełnie inną pozycję. W wyniku tych rozmów być może Rosjanie zgodzą się na coś, co mówili, o czym mówili w kwietniu, w marcu, mianowicie, że Donbas i Krym to jest coś o czym oni nie chcą rozmawiać i nie oddadzą tego, No, ale wszystkie inne obszary niewykluczone, że, że, że tak, że to jest pewna przestrzeń do rozmowy. Teraz sytuacja się trochę zmieniła, więc może i, może i o Donbasie można mówić, może i o statusie Krymu też być może można, można rozmawiać. Wydaje mi się, że to jest jedna z możliwości. Druga możliwość, którą zresztą obie strony sygnalizują również, bo to jest taka gra, że nie stawiamy wszystkiego na jedną kartę, tylko mówimy, jesteśmy gotowi do rozmów, ale uczciwych i tak, żebyśmy wyszli z tych rozmów, nazwijmy to zadowoleni, czy zwycięsko, ale jeżeli nie, to mamy potencjał, żeby walczyć. I mówią o tym zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy. Ukraińcy skokowo podnieśli budżet wojskowy swój, jeszcze tegoroczny i mówią też, że są gotowi, żeby ta wojna trwała jeszcze, jeszcze i w przyszłym roku. będą będą bić się do, do końca. Rosjanie zresztą dość podobne sygnały wysyłają. W związku z tym mamy do czynienia z taką dialektyką i, i, i bardzo szybko zmieniającą się sytuacją. Tu każdy dzień może przynieść coś
0: nowego. Na koniec wróćmy do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli o tym, na ile to jest armia natowska. Z jednej strony jest coraz bardziej wyposażona w sprzęt już natowski, bo ten sprzęt postsowiecki się kończy, sam widziałem to żołnierzy, którzy mieli już sprzęt amerykański, albo w każdym razie no nie, nie postsowiecki, tak? Tego sprzętu jest coraz więcej, więc jakby coraz bardziej jest kompatybilna z NATO, a z drugiej strony ta taktyka, sposób walki, który niewątpliwie jest bliższy i powstaje w, rozumiem, w porozumieniu i dzięki wyszkoleniu Ukraińców przez państwa NATO.
1: No właśnie, zacznijmy od tego ostatniego elementu, mianowicie ukraińskie siły zbrojne są szkolone przez, przez państwa NATO i, I, cały i, czas i skala to tego trwa. szkolenia rośnie. Tak. Znaczy to, to co ostatnio Brytyjczycy zapowiedzieli, czyli tą gotowość szkolenia 10 tysięcy żołnierzy w takich turach czteromiesięcznych, no to jest tylko początek, bo do tych deklaracji przyłączają się inne inne państwa. I Szwecja, i Dania przecież nie jest jakąś tajemnicą, że Ukraińcy piloci są szkoleni w Stanach Zjednoczonych. No, Polska wydaje się tutaj też być jakby kluczowym z tego punktu widzenia, z tego punktu widzenia państwem. Więc w tym sensie, o czym zresztą mówią politycy ukraińscy, tacy jak choćby ryzników. oni mówią, że My musimy się bronić, musimy bronić całej Europy, ale jednocześnie musimy i chcemy realizować drugi niezwykle istotny cel, a mianowicie chcemy wyjść z tej wojny już z armią dostosowaną do standardów NATO, dlatego że Ukraina jako pierwszy punkt planu odbudowy stawia odbudowę swoich sił zbrojnych. Tak. To jest to, o czym, oni, o, o czym oni mówią i to stawiają na pierwszym miejscu, bo oni uważają, że nawet jeśli... Wojna się niedługo zakończy, to to będzie koniec pewnej fazy, a nie tak, koniec yy,
0: wszystkiego. Mówi się nie tylko o odbudowie armii, ale o, o budowie e, potężnego potencjału militarnego. Ja wręcz słyszałem takie określenie e, e, projekt Ukraina, tak jak był projekt Izraela, nie twierdza, e, twierdza Ukraina, tak jak twierdza nawiązanie do twierdzy Izrael. tak. Ale to się pojawia budować, bardzo często, tak?
1: również w publicznych wypowiedziach mm -hmm. wielu polityków miarodajnych, no takich jak wspominany już Reznikow, ale szef Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Daniłow też mówi, mówi podobne rzeczy. I to nie są tylko deklaracje, ale to są jakby działania. To są również działania na poziomie Przemysłu zbrojeniowego, no bo przecież to też nie jest tajemnica. Ukraińskie media o tym piszą dość, dość dużo. Mamy już zaawansowane rozmowy w sprawie dużego joint venture między Polską a Ukrainą, które miałoby zaprojektować przyszłą współpracę wojskową w sektorze przemysłowym Polski i Ukrainy, w tym, doprowadzić do przeniesienia części tego potencjału ukraińskiego do Polski.
0: Tylko najpierw musi się ta wojna zakończyć i musi się dobrze zakończyć, dobrze z ukraińskiego i polskiego punktu widzenia. Pewnie jeszcze będzie Niestety wiele okazji do, do rozmowy na ten temat, zanim, zanim dojdziemy do tego punktu.
1: No miejmy nadzieję, że już, że już to się stanie krótko. Znaczy stanie się za, za nie bardzo odległy czas. Ale to jest ten kierunek. Czy znaczy, Ukraina tak czy inaczej będzie państwem sojuszniczym albo w NATO, albo, albo państwem sojuszniczym, nie będąc w NATO, tak jak takim państwem sojuszniczym jest Korea, czy Południowa, czy Japonia, to jest przyszłość Ukrainy Ukraina już się do tego przygotowuje. Przygotowują się też do tego sojusznicy.
0: Cieszy mnie twój optymizm dotyczący czasu. Jestem mniejszym optymistą, ale wolałbym, żebym nie miał racji. Marek Budzisz, bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobała Wam się ta rozmowa, wspierajcie układ otwarty. Wejdźcie na mój profil w serwisie patronite.pl, adres patronite.pl slash igoriankę. Zobaczcie, co możecie tam zrobić. Zapraszam na następne rozmowy. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.